0: flagelos destruidores e a transição planetária e só lembrando aquele texto de Mateus o capítulo 24 versículo 6 e ouvireis de guerras e de rumores de guerra olhais não vos assusteis porque é mistério que isso tudo aconteça mas ainda não é o fim por quanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Comecemos a reflexão desse tema com a questão 88 do livro Consolador de Emmanuel. Emmanuel pergunta a Emmanuel o seguinte... Deve o homem terrestre enxergar nas comoções geológicas do globo elementos de provação para a sua vida? Então as comoções geológicas, né? aí poderíamos incluir os terremotos, vulcões, inundações, os furacões, todas essas catástrofes naturais. Os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. O mundo não está sob a direção de forças cegas. As comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, ríspidas e penosas. Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora e cada elemento integrando integrante da mesma, quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. Então a resposta do, do, do benfeitor é bem pontual. Né? Primeira coisa, todos esses fenômenos, aqui ele está falando mais dos abalos sísmicos, mas todo e qualquer fenômeno natural, não está sob a direção de forças cegas existe todo um planejamento para tudo o que está acontecendo é claro que o ser humano interfere, por exemplo essa catástrofe que aconteceu no Rio de Janeiro poderia ser no mínimo diminuída ou minimizada se não houvesse o desmatamento das encostas dos morros mas o ser humano vai lá e é proibido mas as pessoas, as autoridades fingem que Governo, as pessoas fingem que ludibriam as autoridades e constroem as casas quase que penduradas no morro. E isso não só pessoas pobres que não têm condições de habitar outro lugar. Nós vemos que aquela região lá, do, da, da região serrana, até mansões praticamente estavam lá quase que penduradas nos morros. E aí o que acontece... Destrói-se a mata que, que segura a água da, o solo e a água da chuva, e aí o, o processo natural acaba sendo agravado. Porque chuva nessa época, em toda a região norte, centro-oeste e sudeste, vem como relógio. né é, é, Vem sempre, isso sempre aconteceu. Aí o ser humano vai lá e aprofunda um processo que seria natural. Agora, de uma forma geral, está sob uma direção muito bem planejada. E aí quem desencarna numa situação como essa? Inocentes, com certeza, não desencarnarão. Nós vemos aí pelos relatos, né? A pessoa saiu da casa, foi, foi fazer não sei o quê num tal lugar, quando voltou a casa estava toda embaixo da, da, da terra, né, uma família eu soube que estava na praia, né, e o, o... ela pediu para o seu irmão dar comida para os cachorros, na hora que ele foi dar comida para o cachorro, a avalanche de terra veio, porque naquela hora exatamente, né, não é que os benfeitores marcaram, a hora que ele foi, olha, arrebenta com o morro, isso seria inadmissível, né, só que ele naquele momento veio, ah, vou, vou dar comida para os cachorros agora, era a hora, exatamente, a família estava toda na praia, a família que morava na casa, só ele, mas ele foi socorrido, inclusive, ele conseguiu, ele, ele falando já depois de ter sido socorrido, mas passou por aquela experiência, outras pessoas desencarnaram, outras foram socorridas. Então quem é que desencarna ou quem é que passa por uma situação assim? Alguém que está quitando os crimes de outrora. Quitando ou pagando uma prestação, né? porque às vezes o crime é tanto que não dá para pagar tudo de uma vez só, quita uma parcela. Existem as duas possibilidades, mas ninguém é inocente. No caso do tsunami na Ásia, Filomeno fala que até os europeus que desencarnaram lá eram pessoas que se locupletaram no passado com riqueza daquele próprio país, dos, dos países que, está, que eles desencarnaram. Muitos alemães, suecos, é, pessoas da Europa toda que iam para lá nessa época do final do ano do, do, das férias do inverno na Europa e lá verão, né? Então os fragilhos destruidores apenas destroem corpos, não atinge o espírito, ativa o movimento de vai entre o mundo corporal e o mundo espiritual e por conseguinte o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que em todas as épocas da história... As grandes crises sociais se, surge, se seguiu uma era de progresso. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germes. São as folhas que caem no outono e as quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. Para o materialista, os fragelos destruidores são calamidades carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis, pois que na opinião deles, os aludidos fragelos aniquilam os seres para sempre. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói um voltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor. Ele lhes compreende o objetivo e não ignora que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que de uma forma ou de outra há isso onde todos sempre chegar. Então, o texto de Kardec, bastante interessante nessa reflexão que ele faz, né? Para o materialista que acredita que morreu, acabou, os flagelos são calamidades, assim, insuportáveis para aqueles que são verdadeiramente espiritualistas, né? Porque tem os espiritualistas materialistas, que acreditam mais ou menos no espírito na existência espiritual. Para os espiritualistas e particularmente para os espíritas, de, a, o, os fragelos destruidores, nada mais são do que um processo a mais, como diz Kardec muito bem aqui, o fato de é, desencarnar junto com alguém ou ser isolado, vai fazer muita diferença, se todos nós vamos desencarnar, claro, nós vamos desencarnar da forma como está na conta da nossa vida, nunca ninguém vai desencarnar antes da hora, a não ser pelo suicídio, direto ou indireto, e numa situação que não está na conta da própria vida, nós todos vamos desencarnar, então se, se temos na conta da nossa vida a desencarnação por um fragelo destruidor, mesmo que nós... Ah, eu, não, eu moro num país que nunca acontece um terremoto, como no caso do Brasil. A não ser tremorezinhos que são repercussões dos maiores. E aí? Só se a pessoa... nunca, Não, eu nunca vou sair daqui. Não vou sair de Cuiabá, porque Cuiabá está bem no meio da América do Sul. Não vai acontecer nunca, nada disso. Mas se a pessoa tem na conta da vida dela algo parecido, ela não morre de, de terremoto, mas pode morrer de, uma, de um soterramento cai a casa em cima dela, não é, mesmo, não é parecido, pode acontecer, se ela nunca sair daquele lugar, mas há um impulso natural, pelo próprio, pela própria lei de causa e efeito, as questões da vida, que faz com que as pessoas busquem onde está a sua, a, as suas provações, ou as suas expiações, como, como aconteceu com os europeus, que foram desencarnados em de terremoto lá, na Indonésia e na Tailândia, né? principalmente esses dois países mais alguns outros. A pessoa quase que se sente atraída e de repente está lá. E, o Haiti. né? O Haiti, né? Aquela da Arms não saiu daqui em, em missão de, de paz, de fraternidade e desencarnou lá. Com certeza estava na conta da vida dela. Inocente não existe. Ela é uma mulher extremamente bondosa nesta existência. Só viveu para fazer o bem, pelo menos que se conhece, né? Que ninguém sabe da intimidade do, das, dos outros. Mas pelo que se conhece, ela só fez o bem nesta existência. Mas e as existências anteriores? É, é preciso ver esse inevitável de uma forma relativa. Por quê? Não há determinismo. Quando nós temos na conta da nossa vida uma determinada situação... Nós podemos agravar, podemos manter exatamente como está programado, como nós programamos antes de encarnar, ou podemos amenizar, ou podemos ah, extinguir totalmente aquela possibilidade. Vai depender do bem e do amor praticados. Se nós permanecermos ainda empedernido no mal, nós agravamos. Se nós permanecermos na neutralidade e não fizermos nem bem nem mal, mantém-se aquilo que está. Se nós fizermos o bem, mais ou menos, minimizamos. Se nós fizermos o bem e amarmos o limite das nossas forças, nós podemos suavizar a ponto de até distinguir ou ficar mínima, reduzido quase nada. Os incrédulos rirão destas coisas e as qualificarão de quiméricas, mas digam o que disserem, não fugirão à lei comum, cairão a seu turno como os outros, então o que lhes acontecerá? Eles dizem, nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Então os niilistas, o que não, não acredita em nada, acham que morreu, acabou acho que não tem consequências, tudo o que fazem, mas né, todos, sem exceção, continuarão, encarna, é, é, continuarão vivos, com o corpo ou sem o corpo. Vejamos agora uma, um texto do, do, do Introdução do Transição Planetária, Filomeno de Miranda. O egrégio codificador do espiritismo, assessorado pelas vozes do céu, deteve-se mais de uma vez na análise dos trágicos acontecimentos que sacudiriam a terra e os seus habitantes, a fim de despertar os últimos para as responsabilidades para consigo mesmos em relação à primeira. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à Lei de Destruição, o Insigne Mestre de Lyon estuda as causas e razões dos desequilíbrios que se dão no planeta com frequência, ensejando as tragédias coletivas, bem como aquelas produzidas pelo ser humano, e constata que é necessário que tudo se destrua a fim de poder renovar-se. A destruição, portanto, é somente produzida para a transformação, Molecular da matéria, nunca atingindo o espírito que é imortal. Desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana a reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. Isso que Filomeno coloca aqui é exatamente o, o grande objetivo das chamadas dos chamados fragelos destruidores convidar tanto aqueles que passam diretamente pelo fragelo quanto aqueles que estão observando a situação então as situações que aconteceram principalmente no nosso país no Rio de Janeiro agora em janeiro de 2011 né, gera impacto na sociedade como um todo quando os, ah, os fragelos são mais destruidores ainda, como no Haiti no ano passado, gera para as pessoas, mesmo aqueles que são materialistas, começam a refletir alguma coisa sobre a vida, sobre a transitoriedade da jornada carnal, como ele diz aqui. As dores que defruem desses fenômenos, denominados como fragelos destruidores, ob objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na, escada, na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo... Para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais, daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Livro dos Espíritos, questão 737. Então, fica claro aqui no, no Livro dos Espíritos, qual é o grande objetivo, principalmente nos nossos dias. Essa intervenção divina, a partir de de Jesus e dos, dos arquitetos, engenheiros, é, espirituais que ele tem à disposição, trabalhando todo o planeta, não apenas para a remodelação da Terra, para torná-la mais saudável, mas também para que aquilo que se faz em alguns, é, é, alguns anos, que se deixasse de uma forma natural só em séculos a geraria. Então, duas coisas simultaneamente: a melhoria do planeta para se tornar mais habitável e aqueles que passam pelos fragelos sejam diretamente ou indiretamente melhorarem moralmente. Vejamos ainda a mais outra parte da conferência do Orion, De Órion, o mentor proveniente de Alcione. Ele diz que as grandes transformações, embora ocorram em fase de perturbação do órbito terrestre, em face dos fenômenos climáticos, da poluição e do desrespeito à natureza, não se darão em forma da destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos, convidado, convidados uns ao sofrimento pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. Vejamos agora um relato de Filomeno de Miranda, no Transição Planetária também, antes de, dirigir, de se dirigir à Indonésia para socorro das vítimas do grande tsunami na Ásia, Ásia em 26 de dezembro de 2004. Diz Filomeno que para mim, pessoalmente, aquela era uma noite muito especial. Reflexionando em torno da mensagem ouvida a respeito do futuro da humanidade não pude se optar uma inefável alegria de viver os momentos tão significativos em torno da construção da nova era. Aqui Filomeno está se referindo à palestra ministrada pelo mentor Órion, que ele assistiu na própria colônia onde ele está, onde ele vive. Desde as remotas páginas do Evangelho de Jesus, assim como das narrações do Apocalipse, e mesmo antes, existem revelações em torno de um mundo feliz na Terra, após as terríveis flagelações que alcançariam as criaturas e as dilacerações que sofreria o planeta. Os sucessivos acontecimentos que estarreceram a sociedade, convidando a análise em torno das convulsões que sacode o mundo físico periodicamente, enquanto os atos hediondos de terrorismo e de atrocidade repetiam-se de maneira parvalhante eram sinais inequívocos da grande mudança que já estaria tendo lugar no órbito terrestre as praias de diversos países do oceano índico estavam juncadas de cadáveres dezenas de milhares jaziam sob os escombros das frágeis construções destruídas e a incensatez turística já planejava os novos pacotes para os outros paraísos e lugares de lazer e perversão que não foram danificados. O espetáculo espiritual nas regiões atingidas, no entanto, era muito grave. De igual maneira, em razão da decomposição dos cadáveres humanos e de animais outros e a ausência de água potável, era grande ameaça do surgimento de epidemias e os espíritos abruptamente arrancados do domicílio orgânico vagavam perdidos e desesperados pelas áreas onde sucumbiram, transformadas em depósitos de lixo e de destroços, numa noite sem término, pesada e ameaçadora então essa, essa descrição da, do cenário do tsunami é, visto da dimensão espiritual praticamente é um exemplo daqueles versículos do evangelho de Jesus que nós estudamos né? quando é que virá o Senhor em dia e hora que não se sabe se nós nos mantivermos nos montes, na Judéia, nos montes, em estado elevado de consciência... Qualquer que seja a hora, vai ser uma boa hora para nós. Agora, se nós estivermos nas baixadas do ego, vivenciando o ego... Como depôs vários trechos da do Transição Planetária... Filomeno fala de prostitutas que se vendiam para europeus, que ficavam lá tentando reerguer o cadáver. As, as descrições, vale a pena ler o livro Transição Planetária, porque ele é muito impactante e mostra realmente essa situação. Quando Jesus fala que o sol escurecerá, que a lua nos dará sua luz, ele fala aqui dessa noite sem término, na verdade era dia, mas na dimensão espiritual tudo escuro, porque os espíritos desesperados foram pegos de surpresa, como não vigiaram e oraram e levaram seus pensamentos durante a existência, numa desencarnação coletiva numa desencarnação abrupta, seja coletiva, seja num acidente isolado, aperga a pessoa de surpresa e a situação espiritual é muito difícil, muito é, penosa para o espírito que desencarna assim. Os gritos de desespero, os apelos de socorro e os fenômenos de imantação com outros desencarnados infelizes... ...constituíam a geografia extrafísica dos dolorosos acontecimentos. Então os espíritos praticamente ebetados, gritando por socorro... ...outros espíritos vampirizando os corpos em decomposição... ...tudo isso era o cenário que Filomeno descreve no livro Transição Planetária. Acompanhávamos os tristes acontecimentos desde nossa comunidade através de recursos especiais que nos projetavam as imagens terríveis, recolhendo-nos as reflexões do que seria possível contribuir para atenuar tanto o desespero e cooperar pelo restabelecimento da ordem. O banditismo aproveitava-se da situação deplorável para estrangular as suas vítimas, exploradores aves negociavam sobre os despojos dos perdidos e alienados, Conspirações e de ondas forjavam hábeis manobras para a zurcoação do máximo daqueles que nada quase possuíam. Então, além dos desencarnados, aqueles que sobrou, os encarnados estavam ali para se locupletar com o mínimo que encontravam nos destroços. Era esse, de alguma forma, o espetáculo horrendo pós-tragédia do tsunami. No livro Filomeno descreve várias situações que eles foram lá para atender os espíritos, o espírito tentando erguer o próprio cadáver, sem saber que tinha desencarnado, uma situação assim muito delicada e que centenas de espíritos benfeitores estavam ali para auxiliar. Enquanto operávamos no mistério, tomávamos conhecimentos das desencarnações coletivas mais dolorosas em decorrência das convulsões do planeta em adaptação geológica, a maioria das quais referente a entidades que já não deveriam renascer no órbito terrestre, transferidas compulsoriamente pela lei do progresso para um mundo compatível com seu nível de evolução, de elevação. Então aqui essa informação de Filomeno também é interessante. Quem estão... as pessoas que estão desencarnando nesses grandes terremotos, eles são... a maioria são espíritos, não todos é claro, mas a maioria que não vão mais renascer na Terra, vão ser recambiados para os mundos primitivos. Como seria o estágio deles no mundo espiritual? No Transição Planetária fala dos exílios, a forma... Como nós sabemos que no, cada caso é um caso né, e que não há violência por parte dos benfeitores espirituais que trabalham em nome de Deus e de Jesus, vai ser da melhor maneira possível. Agora eu acredito que não há uma regra geral, porque senão eles teriam colocado nas obras. Deve ser cada caso analisado de acordo com a necessidade do Espírito e vai ser a, a, o translado para o outro planeta de acordo com essa necessidade. Não há informações específicas sobre isso. Todas as informações que existem falam do exílio. A forma, também a forma interessa para nós. Para nós não interessa. Né? O que interessa para nós, por isso que eu acho que os benfeitores não falam da forma... Porque não é, não é interessante, o que interessa para nós é saber que há possibilidade do exílio e a possibilidade de ficar, como diz Jesus lá no Evangelho. E o importante, principalmente para aqueles que querem ficar, é elevar as suas consciências para um padrão melhor, desenvolvendo as virtudes. Então, é isso que mais importa como vai acontecer, como que os espíritos de Alcione estão vindo para a terra, também não, para nós não interessa, o que interessa é que eles estão aqui, e que eles estão vindo, né? como os outros vão sair daqui e vão para o outro planeta, também, aí seria uma curiosidade que não agrega valor, né? entendeu? Então por isso que os benfeitores, os benfeitores não falam sobre isso, Agora não sobra pseudo-sábio para falar coisas mais recambolescas possíveis. Né? Estão falando até de é, é, barcos que vão flutuando pelo espaço, levando os espíritos se degradando lá dentro. Aí é, de pseudo-sábio você vai ter informações né, que são desinformações os mais diversas possíveis. Os benfeitores espirituais, todos falam dos exílios. Joana, Filomeno, Dr. Bezerra, fala da reencarnação dos, dos benfeitores e o, dos exílios. E é o que interessa para nós. Né? Eles, os benfeitores espirituais nunca dão informações desnecessárias. Nunca. Agora, Pseudo-sábio, você perguntou, ele vai falar um monte de coisa fantástica. Aí, ah! Ah, as pessoas ficam assim. Ah, é isso, é aquilo, né? E como diz Kardec em A Gênese, todos esses que acreditam nessas fantasias vão se decepcionar intensamente, porque tudo está acontecendo aqui sobre os nossos olhos, no nosso nariz, e a maioria não está percebendo nada. O que importa são é essas informações que levam. Há uma modificação moral, isso que importa para nós. Quanto mais é, conhecimento que nos favorece o crescimento moral, melhor. Aquilo que vai só fazer com que a gente fique fazendo elucubrações mentais, não interessa, só perturba. E essa é uma das informações que com certeza perturbaria, senão os benfeitores teriam passado. Vejamos agora o nosso último módulo. ...do seminário... ...que é o papel do Consolador... ...na regeneração do planeta... ...esse módulo é muito importante... ...para todos nós... ...que estamos... ...sendo convidados... ...ao trabalho do bem... ...dentro dos nossos centros espíritas... ...porque o... ...o Consolador prometido... ...por Jesus... ...é a doutrina espírita... ...o movimento espírita... Tem um grande compromisso nos nossos dias. Que é levar a mensagem do Consolador nesses dias de extrema aflição, de extremo sofrimento. É claro que para levar uma mensagem como essa aos outros, primeiro é necessário trazer essa mensagem em nossos corações não apenas no conhecimento, mas começando pelo conhecimento dessa mensagem, refletindo profundamente sobre essa mensagem nas nossas vidas, para poder senti-la no coração, e aí ao sentir no coração, vivenciá-la, e pela vivência, ser, como diz o apóstolo Paulo, cartas vivas do Evangelho. Embaixadores do Cristo, cooperadores de Deus, é o grande convite que todos nós espíritas estamos tendo nesse momento. Todos nós que estamos no centro espírita, em qualquer posição que estejamos, seja de frequentador, seja de dirigente, de trabalhador, agora aqueles que apenas frequentam, ...engaje-se o mais rápido possível... ...no trabalho efetivo do, do bem... ...porque o tempo urge... ...e nós somos convidados... ...não é imposto... ...a nós realizar o trabalho do bem... ...no limite das nossas forças... ...conforme tudo que nós vimos... ...só... ...somente estarão nessa condição... ...de... Realmente fazer jus à terra regenerada àqueles que estiverem no bem ativo. Quando nós estávamos falando agora há pouco sobre a questão da neutralidade. A neutralidade é principalmente para as pessoas que por algum motivo ainda não é, têm acesso a uma situação mais espiritualizada. Porque aqueles de nós que tivermos o consolador prometido dentro das nossas vidas como um convite de fora para dentro e não o colocarmos dentro de nós, nas nossas vidas, com certeza não estaremos no hall desses espíritos neutros que permanecerão aqui para um possível, uma possível transformação. Porque nós teremos jogado fora uma oportunidade... Que é uma minoria na terra que está tendo... A oportunidade de estar... Dentro dos centros espíritas... Com o consolador prometido por Jesus... Fazendo parte ativamente das nossas vidas... É um convite para nós... Aceitar esse convite de uma forma plena... É fundamental para todos nós. Então nós vamos começar os nossos estudos com um texto. No um livro há dois mil anos. Nas páginas 353 a 355. É um texto que Jesus faz uma, uma palestra, uma conferência. Para os cristãos que haviam acabado, acabado de ser martirizados no circo, naqueles circos humanos, é, no Coliseu e nos outros circos, que os cristãos eram, eram massacrados pelos gladiadores pelas bigas, pelos leões, pelos tigres. Lívia é um dos espíritos que está nesse, nesse grupo. Lívia, a esposa de Públio Lentos, lêntulos a reencarnação naquela época do Emmanuel por isso ele descreve essa, essa fala de Jesus, vamos ler todo o texto depois nós fazemos alguns comentários, porque o texto fala por si mesmo Jesus diz, quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio para a miséria e para a morte derramarei minha luz sobre toda a carne e todos os que vibrarem com meu reino e confiarem nas minhas promessas ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores pela sabedoria e pela verdade dentro das suaves revelações do Consolador meu verbo se manifestará novamente no mundo para as criaturas desnorteadas, no caminho escabroso, através de vossas lições, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas, hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu, um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução de seus institutos, os mais pesados tributos de sofrimentos e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos, as impiedades terrestres, formarão pesadas nuvens de dor, que rebentarão no instante oportuno, em tempestades de lágrimas, na face escura da terra, então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso, e direi como os meus emissários, ó oh, Jerusalém, Jerusalém, mas nosso Pai, que é sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer se perca uma só de suas criaturas, transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade, trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros, reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas buscando o material possível de novo, de novo aproveitamento e quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária Organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Na verdade é a mesma fala de Jesus do capítulo 24 do Evangelho de Mateus sem as alegorias, onde ele fala diretamente tudo aquilo que ele queria acontecer. ...nos séculos vindouros, por que, que ele fala assim a alegoria? Porque ele está falando, falando para espíritos mártires já evoluídos que tinham como compreender isso tudo... ...e falando para esses mesmos espíritos que tinham sido acabado de se martirizar pelo cristianismo, que eles retornariam muitas vezes para dar continuidade e voltariam novamente quando o consolador estivesse em condições de ser desenvolvido e voltariam depois para consolidar o consolador não é o que vai acontecer agora que os benfeitores colocam que os mártires de todos os tempos os primeiros tempos do cristianismo os santos medievais todos vão reencarnar, para quê? para consolidar as divinas verdades do Consolador. O que temos todos nós a ver com isso gente? Com certeza nós não somos esses mártires que desencarnaram nessas condições. Com certeza não somos. Nós estávamos muito mais nessa época para a posição dos torturadores do que para a dos mártires. Fomos convidados várias vezes e nos rebelamos contra Jesus e contra Deus. Estamos mais uma vez... Agora no movimento espírita... Sem alegorias... Sem dogmas... Sem nada que possa... Obstaculizar... Do ponto de vista... De dogmas... De, de preconceitos... O nosso trabalho. Os únicos obstáculos... Os verdadeiros obstáculos... Melhor dizendo... ...estão dentro de nós... ...na nossa preguiça... ...na nossa indolência... No, na, ...em situações em que nós... ...temos a oportunidade do trabalho do bem... ...e não o realizamos... ...podemos... ...mas não nos convém... ...não aproveitar... ...essa oportunidade... ...podemos não aproveitá-la... ...mas não vale a pena... Vale a pena pagar o preço para utilizar de todos os recursos que nos são oferecidos para realizar esse bem. Se nós buscarmos colocar o amor cristão e a compaixão cristã em nossos corações, não precisaremos recear influências espirituais... Porque os espíritos das sombras que ainda continuam na terra, tentarão nos assediar, mas não conseguirão. Se nós estivermos sempre com o amor no coração, a compaixão no coração, fazendo exercícios de vigilância e oração para não cairmos em tentação. Vejamos agora um texto em que Dr. Bezerra de Menezes reafirma a fase de renovação do planeta. Filhos da alma, que o Senhor nos abençoe. A criatura terrestre destes dias, guindada pela ciência e pela, pela tecnologia, a patamares elevados do conhecimento, ainda estorcega nas aflições do seu processo evolutivo. As conquistas relevantes logradas até este momento não conseguiram equacionar o problema da criatura em si mesma. Avolumam-se os conflitos entre as nações, apesar do esforço de abnegados missionários na área da política e da diplomacia internacionais. Cresce o conflito entre os grupos sociais. Nada obstante, o empenho de dele, dedicados ceareiros do bem, tornando-se pontes para o entendimento entre os grupos litigantes. O espectro da fome vigia as nações, tecnológica e econo, economicamente menos aquinhoadas, ameaçando o destermínio, larga fatia da população terrestre, não se considerando os milhões de indivíduos, que sobrevivendo à calamidade permanecerão com sequelas inamovíveis. A violência urbana, por todos conhecida, atinge níveis quase insuportáveis. E apesar do sacrifício de legisladores abençoados pelo mundo espiritual superior, cada dia faz-se mais expressiva e de onda, sem arrolarmos os prejuízos dos fatores pretéritos, que a desencadearam através dos impositivos restritivos à liberdade individual e das massas. Não podemos negar que este é o grande momento de transição do mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Trava-se em todos os segmentos da sociedade, nos mais diferenciados níveis do comportamento físico mental e emocional a grande batalha, o espiritismo veio para estes momentos, oferecendo os nobres instrumentos do amor, da concórdia, do perdão, da compaixão, iluminou o conhecimento terrestre com as diretrizes próprias para o encaminhamento seguro na direção da verdade, Ensejou a filosofia uma visão mais equânime e otimista a respeito da vida na terra. Facultou a religião o desalgemar das criaturas humanas, arrebentando os relos rigorosos dos seus dogmas e da sua intolerância, a fim de que visseje a fraternidade que deve viger entre todas as criaturas. Cabe a todos nós, aos espíritas encarnados e aos espíritos espíritas, a tarefa de ampliar as balizas do reino de Deus entre as criaturas da terra. Divulgar o espiritismo por todos os meios e modos dignos ao alcance é a tarefa prioritária. A dor é colossal nesse momento no mundo terrestre. Então aqui Bezerra faz praticamente todo um, um apanhado de tudo aquilo que nós vimos desde ontem de manhã. E ele vem fazendo essa conclamação. Porque eles, os espíritos espíritas, estão trabalhando arduamente, sem descanso. Pela regeneração do planeta. E nos convida a fazer o mesmo. É claro que nós encarnados precisamos ainda do descanso do corpo. Mas nós não precisamos ficar descansando o tempo todo. Nós não precisamos ficar orcutando, jogando o tempo fora com coisas inúteis. Nós somos convidados a realizar isso que Ele coloca aqui. Ampliar as, balizes, as balizas do reino de Deus entre as criaturas da terra. Divulgar o espiritismo por todos os meios. É tarefa prioritária. Meios e modos dignos. Para quê? Para minimizar dentro do possível a dor colossal que varre o planeta. É um compromisso conosco de realizarem nós para poder auxiliar os demais. E o Consolador estende lhe as mãos generosas para enxugar as lágrimas e os suores de todos aqueles que sofrem, mas sobretudo para eliminar as causas do sofrimento, erradicando-as por definitivo. Então, grande compromisso do Consolador, erradicar o sofrimento pela erradicação das causas do sofrimento. Todos nós somos convidados a levar avante as luzes do Consolador. E essa tarefa cabe à educação, criando das mentes novas o pensamento perfeitamente consentâneo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, retirando as anfractuosidades teológicas e do dogmáticas com que o revestiram, ...produzindo arestas lamentáveis... ...geradoras de atritos... ...e de perturbações... O ...objetivo da doutrina espírita... É ...reviver o evangelho de Jesus... ...em espírito e verdade... ...e deve ser por extensão... ...do movimento espírita... ...que é feito por todos nós... ...movimento espírita... ...sem Jesus... ...não é espírita... ...movimento espírita... Sem base kardeciana não é espírita, coloca-se o rótulo, mas não é, fundamental Jesus e Kardec a é conduzir os nossos o moviment nosso movimento, não é possível mais postergar o um momento de iluminação de consciência e o sofrimento que decorre da abnegação e do sacrifício que nos deve constituir estímulos, são os meios únicos e eficazes para que seja demonstrada a excelência dos paradigmas e dos postulados da codificação espírita então aqui Dr. Bezerra coloca um alerta não é possível mais postergar o momento da iluminação de consciência ou nós subimos nos montes ou nós subimos dos montes, usando a referência do Evangelho, elevando a nossa consciência, porque não há mais tempo de deixar para depois. Tá? Fundamental em qualquer circunstância nós recebermos de uma forma amorosa, demonstrando a excelência dos paradigmas e dos postulados da codificação espírita, como ele diz aqui. Em qualquer circunstância. As criaturas humanas estão decepcionadas com as propostas feitas pelo utopismo. Que governa algumas mentes desavisadas. Mulheres e homens honestos encontram-se sem rumo. Cansados de palavras ardentes e de propostas entusiastas. Mas vazias de conteúdo e de significação. Realmente é um cansaço de falas vazias. É necessário que a nossa fala tenha substância e só vai ter substância quando nós sentimos do coração aquilo que falamos, quando nós fazemos esforços para vivenciar aquilo que falamos. Só assim ecoa na mente daqueles que nos estarão nos ouvindo. O Espiritismo, meus filhos, é a resposta do céu aos apelos mudos ou não formulados mentalmente sequer de todas as criaturas terrestres. Estás honrados com a benção do conhecimento libertador. Estás investidos da tarefa de ressuscitar a palavra da boa nova amortalhada pela indiferença, ou sob o utilitarismo apressado dos que exploram as massas inconscientes, conduzindo-as para o seu sítio de exploração e de ignorância. Então aqui ele faz um no, uma nova, um novo convite, né? Nós estamos sendo honrados com essa benção do conhecimento libertador. E claro, não para guardar para nós apenas mas para auxiliar aqueles que passam por essas grandes aflições que nós estamos vivenciando em nossos dias. Vós recebestes o chamado do Senhor para preparar a terra, a fim de que a incimentação da verdade faça-se de imediato. Então, outra fala direta. Nós recebemos o chamado do Senhor. Que Senhor é esse? Jesus que é o grande comandante do Consolador prometido por Ele mesmo na terra. E nos convida a todos. Não impõe a nenhum de nós nada. Mas nos convida a todos. Unidos amando-vos uns aos outros mesmo quando discrepando em determinadas colocações de como fazer o quando realizar, levar adiante o propósito de servir ao mestre, antes que o interesse de cada qual servir-se a si mesmo. Outra fala muito expressiva e muito importante. Muitos hoje dentro do movimento espírita querem se, se servir do movimento para aparecerem como pessoas bondosas, como pessoas assim ou assado, já fizemos muito isso no passado espiritual, em outras religiões, com toda a clareza que a doutrina espírita passa para nós, isso é inconcebível dentro do movimento espírita, mas infelizmente muitas pessoas ainda fazem isso. Participar ativamente do movimento espírita não é uma tarefa fácil, porque acontece isso que ele diz aqui, muitas vezes nós discrepamos em relação às situações de como fazer, de quando fazer realizar. Nas questões administrativas nós temos as nossas dificuldades. Agora se nós tivermos sempre buscando a referência cristã, o amor e a compaixão cristã, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, todas as dificuldades vão ser dirimidas, sanadas em prol desse objetivo. E... É a Jesus que nós devemos sempre oferecer todo e qualquer mérito advindo do trabalho. Todo e qualquer benefícios que nós formos instrumentos com esse trabalho. Para que nós sejamos verdadeiramente servos fiéis de Jesus. Aqueles servos fiéis que nós vimos lá no texto evangélico e não o um mau servo que finge que está servindo ao senhor mas está servindo a si mesmo querendo servir a dois senhores a Deus e a mamão já não há tempo para adiarmos a proposta de renovação do planeta conhecemos as vossas dificuldades pessoais sabemos das vossas lutas íntimas identificamos os desafios que se vos apresentam a miúde, testando-vos as resistências morais. Os benfeitores acompanham tudo, e sabem de tudo, sabem das nossas dificuldades, e nos oferecem todos os recursos que eles podem para nos auxiliar. É fundamental que nós mesmos nos auxiliemos. Não desfaleçais os homens e as mulheres a serviço do bem com Jesus são as suas cartas vivas à humanidade, a fim de que todas as criaturas leiam nas suas condutas o conteúdo restaurado do Evangelho, as colocações seguras dos imortais e catalogadas pelo insigne mensageiro Allan Kardec. Uma nova mentalidade, uma mentalidade nova vem surgindo nos arraiais do movimento espírita. Cada lutador compreende a necessidade de mais integrar-se na atividade doutrinária, a fim de que, com mais rapidez, se processe a era de renovação social e moral preconizada pelo precário mestre de Lyon. Então, muita gente já está amadurecida dentro do movimento espírita, muita gente que está começando... Nesses tempos a participar dos nossos centros espíritas já está madura para receber a verdade. Muita gente que ainda não ouvir falar ou que não tiver oportunidade de vir a um centro espírita estão maduras por aí para ouvir a proposta espírita. Nós temos é, observado isso até na nossa prática profissional. Então cabe a nós, sem medo de sermos taxados de fanáticos, de sem medo de sermos taxados de carolas, de utópicos, oferecer essa verdade para as pessoas. Porque em momentos de aflições como nós estamos passando, essa verdade vem como um bálsamo como um oásis para aquele que está morrendo de sede no deserto. E todos nós podemos fazer isso. Nos nossos centros espíritas, nos nossos contatos com as pessoas, é claro que não de forma gratuita, mas sempre que, de alguma maneira, formos... É, questionados, ou a pessoa vem e reclama alguma coisa para nós, que nós coloquemos isso, agora principalmente dentro dos nossos centros espíritas, como diz o benfeitor, não vos faltam os instrumentos próprios para o êxito, a fim de que areis as terras do coração humano, para que desbraveis as províncias das almas terrestres, porfiando nessa ação, sem temerdes, sem deterdes o passo e sem retrocederdes. Estais acompanhando Jesus que à frente continua dizendo, vinde pois a mim, vós todos que estáis cansados e aflitos, conduzindo o vosso fardo e sob as vossas aflições. Comigo esse fardo é leve e essas aflições são consoladas porque eu vos ofereço a vida plena de paz e de felicidade, então Jesus está na frente, Jesus é o nosso modelo e guia e ele continua convidando, vinde a mim, avancemos pois filhos da alma, corações em festa, embora as lágrimas nos olhos, passo firme, e obstante os joelhos desconjuntados, espírito erecto, não obstante o peso das necessidades. O Senhor que nos ama e, nos, e é nossa força e garantia de êxito. Nunca vos faltarão os recursos próprios que vindes recebendo e que recebereis até o momento final e depois da jornada cumprida. Para que desempenheis a missão que vos diz respeito hoje e quando ativestes em épocas transatas e falhastes. Aqui Dr. Bezerra fala claramente, nós já tivemos outros convites e falhamos. Estamos tendo mais um convite, o derradeiro, o último, né? nessa oportunidade. Aproveitemos... Essa oportunidade. No nosso seminário. No livro. Modelos de liderança. Trabalho e autotransformação. Nós analisamos a parábola dos trabalhadores de última hora. Nós todos somos convidados. A sermos trabalhadores de última hora. Já fomos convidados em outras horas. E recusamos o convite. Atendemos falsamente. E usamos do trabalho com Jesus para nos autopromover, já é tempo de nos libertarmos dessas falácias, já não há tempo para enganos, a decisão tomada precede a ação da vitória, e com amor no sentimento, o conhecimento na mente, tereis a sabedoria de permanecer fiéis até o fim. Então amor no sentimento, conhecimento na mente, unidos sentimento, amor, conhecimento e nós vamos obter a sabedoria para realizar aquilo que somos convidados. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe amados filhos da alma, são os votos dos vossos amigos espirituais que aqui estão convosco, e do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Mensagem psicofônica recebida pelo médio Valdo Pereira Franco no encerramento da reunião do Conselho Federativo Nacional em 21 de novembro de 2004, na Federação Espírita Brasileira, em Brasília, Distrito Federal. A mensagem do Dr. Bezerra é realmente é uma convocação, é mais do que um convite. É uma convocação, porque já não dá mais tempo de ilusões, não dá mais tempo para que nós fiquemos no será que, será que vale a pena, será que isso tudo é verdade, busquemos realmente o conhecimento e o sentimento, sentir aquilo que se conhece da verdade para que ela nos ilumine está no Transição Planetária, a mesma conferência do Espirituório, ele diz, a fim que o programa seja executado neste mesmo momento, em diferentes comunidades espirituais próximas à Terra, irmãos nossos procedentes de nossa esfera, estão apresentando o programa a que nos referimos, de forma que unidos formemos uma só caravana, de laboriosos servidores atendendo às determinações do governador terrestre, o mestre por excelência. De todas essas comunidades seguirão grupos espirituais preparados para a disseminação do programa, comunicando-se nas instituições espirituais sérias e convocando os seus membros à divulgação das diretrizes para os novos cometimentos. Então aqui o Órion vem falando dos espíritos de Alcione que buscarão instituições espíritas sérias a, e se comunicarão através dos seus médiums, convocando os seus membros à divulgação das diretrizes. Que diretrizes são essas? Todas essas que nós vimos ao longo ...deste seminário... ...expositores dedicados... ...e médiums sinceros... ...estarão sendo convocados... ...a participarem de estudos... ...e seminários preparatórios... ...para que seja desencadeada... ...uma ação internacional... ...no planeta... ...convidando as pessoas sérias... ...a contribuição psíquica... ...e moral... ...em favor do novo período... ...então o benfeitor ele fala... Expositores dedicados para prepararem estudos e seminários e aplicarem nas palestras, em seminários como esses, esse que nós fizemos, ser replicados nos nossos centros espíritas, pelo estado afora, pelo país e de forma internacional, para convidar as pessoas sérias a contribuição psíquica e moral como que podemos contribuir psíquica e moralmente para a regeneração? Primeiramente trabalhando a nossa autotransformação, a elevação das nossas consciências e divulgando essas ideias de todas as maneiras possíveis, como o Dr. Bezerra colocou, de todas as formas é, morais, legais, que sejam úteis para que as pessoas contribuam de que forma? Pela oração, realizando é, é, cursos, seminários, palestras, é, reuniões de estudo sobre esse tema, para que nós possamos estar falando da grande transição de uma forma esperançosa, de uma forma em que nós vejamos os valores positivos ligados a tudo isso para que todos nós possamos contribuir eficazmente, aí é o bem sendo colocado no limite das nossas forças, de todas as maneiras possíveis, em todos os momentos possíveis, como em toda batalha, momentos difíceis surgirão, exigindo equilíbrio e oração fortalecedora, os lutadores estarão expostos no mundo, incompreendidos, desafiados, por serem originais na conduta, por incomodarem os insensatos, que ante a impossibilidade de os igualarem, irão combatê-los, e padecendo diversas ocasiões, de profunda e aparente solidão, nunca porém estarão solitários, porque a solidariedade espiritual do amor, estará com eles, vitalizando-os, e encorajando-os ao prosseguimento, isso é válido para os, os missionários de Alcione é válido para os missionários ligados a terras que vão reencarnar e é válido para todos nós que nos colocarmos no trabalho do bem nessa direção. Todo pioneirismo testa as existências morais daquele que se atreve a ser diferente para melhor, quando a vulgaridade predomina, razão pela qual são especiais todos esses que se dedicam às experiências iluminativas e libertadoras. Nunca, porém, deverão recear, porque o Espírito do Senhor os animará, concedendo-lhes desconhecida alegria de viver, mesmo quando aparentemente haja uma conspiração contra os seus superiores propósitos. Então, permanecer fiéis até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós vimos ontem no texto evangélico. O modelo a seguir permanece Jesus e a nova onda de amor trará de retorno o apostolado, os dias inesquecíveis das perseguições e do martirológico, que na atualidade terá características diversas, já que não se pode matar impunemente os corpos como no passado. Isso não implica que não se assaquem acusações vergonhosas, e se promovam campanhas desmoralizadoras contra eles, a fim de dificultar-lhes o empreendimento o superior. Assim mesmo deverão avançar joviais e estoicos, cantando os hinos de liberdade e da fé raciocinada, que dignificam o ser humano e o promovem no cenário interior. Trata-se portanto de um movimento que modificará o planeta para melhor, a fim de auxiliá-lo a avançar o patamar que lhe está reservado. Quem não se entrega à luta, ao movimento, candidata-se ao insulamento, à morte. Assim sendo, sob o comando do cancioneiro das bem-aventuranças, sigamos todos empenhados na lídima fraternidade, oferecendo-nos em holocausto de amor à verdade, certos do êxito que nos está destinado. Louvando, portanto, aqueles que nos convidou, misericórdia solicitamos. Encerra a mensagem do benfeitor Órion. Então é o convite, um convite e convocação. Órion, Dr. Bezerra, Jona de Ângeles... Todos nós... Somos os convidados... Não somos ainda os escolhidos... Mas somos os convidados... Lembrando da fala de Jesus... São muitos os convidados... Poucos os escolhidos... Porque... Infelizmente a grande maioria... Ainda não se dispõe... A trabalhar efetivamente pela sua autotransformação e trabalhar efetivamente para auxiliar os demais a fazerem o mesmo uma mensagem do Bittencourt Sampaio Bittencourt Sampaio para quem não conhece ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira e tudo indica pelas referências que se tem desse espírito que ele é um dos ministros de Ismael que das altas esferas Governa espiritualmente o Brasil Todos os países do planeta terrestre têm um governador Jesus governa o planeta como um todo E cada país tem um espírito já Puro ou santificado Que governa aquele país Ismael é o grande governador do Brasil E tem uma série de assessores Bitencourt Sampaio é um deles. E ele diz: Irmãos queridos, guarde-nos Jesus na sua paz e misericórdia. As vossas preces alcançaram as regiões felizes, e o anjo benfeitor do Brasil enviou-nos a fim de receberdes o seu apoio honroso na bendita realização a que vos entregais. A pátria do cruzeiro desempenhará o seu papel cristão no cenário do mundo conturbado da atualidade. Missionários do amor e da libertação de consciências encontram-se renascidos entre vós, com a tarefa de devolver ao mundo a mensagem gloriosa do suave e doce Rabi Galileu, que sofreu as previstas modificações ao longo dos séculos comprometidos com a verdade tem a tarefa de viver o que ensinam, trabalhando os metais da alma de forma a moldá-los às novas finalidades embora os caminhos ainda permaneçam com espinheirais dominando-os em pedrouços em todo lugar dificultando a marcha esses peregrinos do dever encontram-se forrados de coragem e de destemor para não se deterem em momento algum avançando sempre. Espíritos missionários de outras eras acostumados à austeridade e à renúncia inspira nos em favor do êxito no desiderato. Incompreendidos e mal-sinados, sofrendo escárnio, Enfrentando desafios colossais, avanço confiante no resultado feliz do empreendimento com o qual se comprometeram desde antes do berço. A sua palavra vibrante e os seus exemplos dignos sensibilizam os públicos que os ouvem e as pessoas que convivem com eles reconhecem que estamos realmente no limiar de um novo tempo de amor, de paz e de verdade. Não mais os engodos de outrora, nem as louvaninhas da viagem equivocada ao reino da ilusão. A seriedade e o sacrifício são-lhes as condecorações que carregam nas vestes da alma, identificando-os com os seguidores de Jesus, que não teve outra escolha entre a glória mentirosa da terra e e a cruz libertadora que o reconduziu à imortalidade em triunfo. Percorrem os mesmos caminhos do passado, nos quais deixaram pegadas assinalando crimes e vícios, que ora deverão apagar, sobrepondo as luminosas propostas do amor sem jaça e da verdade sem disfarce. Vinculados psiquicamente à nossa esfera, Recebem contínuo estímulo para não esmorecerem nas lutas difíceis, nem se desviarem do roteiro que percorrem, animados pelo espírito da alegria e a compensação da paz interna. Perseguidos pelos adversários da luz, equipam-se com os instrumentos de defesa que são a oração e os atos enobrecidos. Mesmo quando a grande nação brasileira mergulha em abismos de devassidão, de corrupção, de desrespeito aos códigos da justiça e da honradez, fase passageira do seu processo de evolução, Ismael, compassivo, intercede junto a Jesus em favor de todos, confiando nos reajustamentos que já se vem operando com uma nova geração de mulheres e de homens de bem. Certamente o mesmo ocorre, ocorre nos diversos países da terra. No entanto, o Brasil coube por, por determinação do mestre incomparável a tarefa de devolver ao mundo a sua mensagem de misericórdia e de libertação total. Porfiai, pois, nos objetivos abraçados sem jamais temer as forças do mal, que se diluem como a neblina ante o calor do sol da verdade, instituindo o período de amor com essencial, como essencial para a felicidade de todos. Tende sido objetos de ciladas e traições, de testemunhos que guardais em silêncio, nunca revidando ao mal, sempre compreendendo que sois, discípulos daquele que não se defendeu das acusações indébitas que lhe foram atiradas na face, sendo-vos, portanto, o modelo a seguir. Solidão, desapreço, sofrimentos íntimos, por anseios que se não converteram em realidade, são as injuções a que fazer jus em decorrência do vosso comportamento, em outras passadas reencarnações. Mantém de hoje o brilho da alegria e da bondade na face e no sentimento, gerando harmonia onde quer que vos apresenteis. Nunca experimentareis abandono, nem sofrereis ausência dos vossos guias espirituais afetuosos, que seguem convosco até a conclusão da tarefa encetada, quando retornareis... A grande pátria espiritual. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde sempre, vosso irmão e servidor, Bittencourt Sampaio. A mensagem do benfeitor diz respeito a todos nós. Se a, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Nós estamos dentro do movimento espírita para levar avante o Consolador. E dentro do compromisso de levar avante o Consolador, o Brasil ocupa uma posição muito importante. Não é por acaso que o movimento espírita floresceu especialmente no Brasil. Nos outros países do mundo, que existem movimento espírita, não tem comparação com o movimento espírita brasileiro. O Brasil é referência para todos os países do mundo, enquanto movimento espírita. Então o nosso compromisso, ele é duplo. Né? Porque como brasileiros... levando avante o Consolador prometido por Jesus no Brasil, nós temos um grande compromisso, vivenciar plenamente esse Consolador em nossos corações, para podermos, não apenas no Brasil, mas pelo mundo afora, ser as cartas vivas do Evangelho, que Paulo se refere. Como nos diz o benfeitor, Espíritos... No primeiro tempo do cristianismo, particularmente Paulo de Tarso, nos assistem nesse processo de levar avante a doutrina espírita pura e cristalina como ela nos foi nos foi legada. É o nosso compromisso no movimento espírita. Seguirmos avante, porque Jesus está à frente, nos convocando. Jesus está à frente, nesse convite e convocação a todos nós, para definitivamente não olharmos para trás, tomarmos tachar rua e sigamos definitivamente com ele muita paz a todos <SILENCIO>